Välkommen till denna podcasten i regi av Radikal Portal i anledning 150-årsjubileet till kapitalen av Karl Marx. Jag heter Morten Johansen och jag har med Oskar Dybedal och dagens tema är er kapitalen som en handbok i samhällsändring. Och första frågan Oskar är er, varför ska vi det helt att ta utgångspunkt i kapitalen en 150-år gammal bok har inte forskningen kommit längre och borde vi ikke heller ta utgångspunkt i någon nyere ekonomisk teori när vi ska diskutera ekonomin och samhället. Jag tror att det bästa svaret på det frågeställande kanske formuleras av Jean Paul Sartre som säger något sånt som jag husker riktigt i alla fall att de som försöker att lägga Marx bak sig eller som påstår att de har gjort det ofta ändå upp ändrar upp bara med att havna baken för Marx och må gentå gentå självmotsägelser och blindvägar som han kritiserade för minst 150 år sedan. Och att vi får verkligen lägga Marx bak oss, egentligen måste lägga kapitalens tidsalder bak oss. Och det tror jag, det som kanske för mig mest bäst beviser Sartres poäng, är er att vi ser på de trender i dagens politik som försöker att ändra och rädda kapitalismen utan förstående utan att förhålla sig till Marx på en produktiv måte. Och jag tror att de hävnar nettop tillbaka i positioner som som fantes för Marx och som som är er väldigt mycket mindre levedyktig än det. Jeg har du några exempel på? Ja, jeg, det jag har ju egentligen lust att bruka det här som en anledning till att snacka lite ned såna småbedrifter och entreprenörer. <laughs> Fördi hurdan, eh, alltså det med entreprenörskap har blivit kärn i en sån nästan sån offentlig ideologi om hvordan mennesker skal oppføre sig Og for mange så er, ligger også redningen på kapitalismen, og kanskje til og med kjernen i socialismen i at alle skal bli entreprenører, og at de store bedriftene må brytes opp, så at alle får muligheten til att delta i delta på en skapende måte i markedet. Ja, så logikken er da på en måte at du har problemer med kapitalismen, er at du får en eller slags koncentration av kapital i någon store stora bedrifter och då konkurrensen inte fungerar på ett eller annat vis da, eller att det är er liksom själve problembeskrivelsen. Ja, det är er en del av problemet och en, en annan del är er ju att problemet er kanske att inte alla får lov till att vara kapitalister och att den rollen som man har när man äger kapital och det att man kan realisera sina idéer och bidra skapande är er en roll som bara någon få eh, får anledning till att delta i i kraft av sin familjerikdom eller andra såna tillfälligheter. Och jag tror det är er två jag fant i alla fall två ganska goda exempel på det här. Historiskt så finns det väldigt många fler. på 1800-talet var det Proudhon, det var John Stuart Mill och det var för Litsia hade vi John Rawls. Men nu tänkte jag vinna med den tidigare ledaren i socialistisk ungdom, Andreas Halse. Alltså han skrev en artikel om det socialistiska samhället som han kallade ägarskap från vänster. Och han säger att socialism är er en lite original socialismdefinition, men är er kanske inte så ny. Det är er i fall ett par år gammal. Och han definierar socialism som det att försvara den lokala butiken eller det lokala träningscentret i kampen mot de stora kedjorna och det att sprida ägarskapet i ekonomin, exakt, vi har lätta tillgång till kapital för de som har lust att bli entreprenörer. Och han är er väldigt upptatt av att det kapitalistiska marknaden eller i alla fall det han kallar marknaden och den privata egendomsrätten är er väldigt viktig för att sprida makten och för att sprida initiativ i ekonomin. Och han är er därför väldigt rädd för statlig ägarskap och egentligen ganska bekymrad för arbetarstyrda bedrifter också, för det vill centralisera makten 
och initiativet som som nu är er spredd utöver väldigt brett då. Så så det kärnpoängen för Halsa är er att egendomen måste spredas till fler och inte till färre och man ska göra det lättare för folk flest att ta del i i kapitalismen som entreprenörer. Och jag syns det var lite intressant att så si det samma programmet blir förfektat av Eivind Hoffelmari i Manifest tidskrift, om han kallar brukar ordet kapitalisme för att beskriva akkurat det samma som Halsa kallar socialisme och kanske lite mer precis då det han måten han brukar göra. Och Hoffelmari jobbar med klimatforskning i forskningsrådet och har och vill huvudpoängen så att han vill finna en måte att göra kapitalismen mer miljövänlig. Och det han har finnit är er att stora bedrifter är er de som är er mest upptagna av profit och som på grund av att de bara är er upptagna av profit inte är er i stånd att ta miljöhänsyn. Så hvis man så tanken hans är er att hvis man bryter upp de stora bedrifterna och ersätter dem med massa små så får man och gärna då också ge lokalmiljö och arbetarna på bedriften medbestämmelserätt i bedriftene, så får man en ekonomi som är er mycket mer samhällsansvarig än det de stora bedriftene, eller en ekonomi som är er dominerad av stora bedrifter är er idag. så på den måten är er han faktiskt lite grann mer radikal än Andreas Halse för så för sina på varje fall är er en tillhängare av arbetarstyrda bedrifter. det och Altså, hva er problemet med den type vision? Altså, går det ikke an å skape en økonomi hvor, eh, hvor småbedrifter tar over for det store? Og er det ikke et problem at eh, de største bedriftene i dagens økonomi har en enorm samfunnsmakt? Ja, jeg tror det er, i den, eh, I den politiske visionen er sånn, så tror jeg det er ganske mange problemer. Eh, særlig Hoffer Mari, som er opptatt av profit og profitjakt, behandler liksom profit som om det er et personlig livsstilsvalg som det er noe en eller annen person kan velge å ta eller ikke om det er noe som jeg velger å satse på profit men jeg er en mindre aktør så jeg er ikke så opptatt av profit og at det liksom er forankret i samfunnets verdier og, og forestillinger om det gode liv men det er ikke en veldig god beskrivelse altså for å delta i en konkurranse så må man være en konkurrent Och för att delta i den kapitalistiska marknadskonkurrensen så må du delta i den konkurrensen och den handlar om att öppna en profit. Och för att upprätthålla dig själv som en marknadsaktör så må du öppna profit systematiskt över längre tid. Man kunde väl tänka att man ja, la oss si at den vanliga avkastning var en av sån 5 % dålig avkastning eller ett land sånt någon alltså skulle man tänka nej men jag tar till tacke med 2 % dålig avkastning och så därför så kan jag Folk på å si, sløse bort til 3% på miljøtiltak, eller arbeiderettigheter, eller høyere lønninger, eller et eller annet sånt nå da. Jo da, jo da, men eh, som, som jeg vil komme in på, så er det ganske sterke mekanismer i konkurransen som gör att hvis andra aktører tar en høyere profit, eh, og reinvesterer det på en mer effektiv måte enn det du gjør, så, så vil du, eh, om ikke med en gang, så etter hvert få problemer og skaltes ut, ikke sant? Forsvinne som, og bedriftene vil forsvinne. Så, så, det, så det med profitjakt er jo ikke noe som Det er jo selvfølgelig noe man kan styre til en viss grad Altså man kan velge å støtte ulike veldedige tiltak og sånt nå Men til syvende og sist så er ikke det et mål Som, som på en måte har utgangspunkt i de verdiene vi har Eller våre, hva vi ønsker Det er noe som er institusjonelt forankret i markedet som en institution. Og det er noe Hoffelmari i hvert fall ikke ser ut til å ta så veldig på halvår Og jeg tror også at, at hvis man, man går lite videre på det her sånn, Så får man Så, så får Halse og Hoffelmaris løsninger på kapitalismens problemer i sig selv ganske mange problemer 
Altså hvis man bare tar utgangspunkt i et så enkelt poäng som att bedrifter må, må skape profit for att overleve, og at konkurrensen presser dem til å effektivisere produktion, effektivisere driften sin, og å reinvestere en del av overskuddet sitt for att drive videre. Den beste måten å producera en større profit er ofte att producera billigere varer, så att man kan erobre markedsandelen til sine konkurrenter. Og eh, måten det stort sett fortsatt også gjøres, er att man producerar i en högre skala än en det man gjorde tidligere. Altså man, man producerar flere varer, så att prisen på, for hver enkelt vare blir, blir mindre. Og for att kunne göra det, så må man in med ganska kapitaltunge investeringer i maskiner, i nye lokaler, i, i lo, mer omfattende logistiksystemer og så videre. Og du må til syvende og sist ofte ha flere ansatte enn du hadde tidligere også. Og det här är en övergång, alltså det är övergången till en economy of scale som man kallar det, alltså till en till en mycket mer omfattande produktion är inte en övergång som alla producenter eller alla småbedrifter i en ekonomi, hvis vi antar en ekonomi av massa småbedrifter, så är det en ekonomi en övergång som bara någon av dem vill vara i stand till att företa. Exakt, alltså det och hvis alla skulle vara i stand till att företa det så hade det varit en katastrof för det också. Men det är en en annan sak, exakt. Alltså bara det och det Foreta så tunge investeringer i maskiner eh, og så videre Krever en del pengekapital Og det kräver flaks Og det kräver en viss dyktighet og så videre Så bare noen vil klare den overgangen Men gäller det her hele økonomien? Tenker du? Eller er det at er, man må være stor Er det på en forbeholdt visse deler av økonomien? Ja, det, det eksempelet jeg brukar her og, er, Retter sig jo særlig mot den vareproduserende delen av økonomien jag tänkte komma lite tillbaka till senare hur det utspelar sig i andra delar av ekonomin. Men det är en, en väldigt stark centraliseringstendens också här, men det är förankrat i självklart andra mekanismer än det jag nämner här Men i alla fall ett vart som någon bedrifter klarar att producera i ett mycket större omfång än de klarade tidigare och producera billigare varor så klarar de också att erobra marknadsandelarna till de små bedrifterna och schalter dem i större eller mindre grad ut av marknaden. Så du får bara det, bara den marknadskonkurrensen så får man en stark tendens till att antal aktörer i en land bransch, alltså i en land vareproducerande bransch, vill bli färre. Och det är en tendens som förstärkes av eh, i varför två förhåll. För det första eh, av kredit och möjligheten för att ta upp lån. För det är något som, eh, som större bedrifter vill ha möjligheten till i mycket större grad än en små bedrifter. Och det är en kredit som de igen vill bruka till att utvidga produktionsomfanget i ända större grad än det små bedrifter vill vara i stand till, något som ökar deras konkurrensfördel bara ända mer. Och det andra tendensen som förstärker centraliseringen är ekonomiska kriser och ekonomisk nedgång. För det bara alltså en, en, en liten bedrift har ofta mycket mindre att gå på har, har en dårligere evne til å holde ut lange perioder uten profit mens en, en stor bedrift har har en bedre kreditvurdering og har muligheten til å, til å holde ut en, en nedgang og vil eh, hvis, hvis en økonomisk krise da skjalter ut ganske mange små bedrifter eh, som går konkurs for at de ikke klarer å holde ut så, så kan store bedrifter ofte etter økonomiske kriser eh, ta for sig av en mye større markedsandel enn det de hadde, hadde tidligere også eh, som var Noe det har vært snakket om, for eksempel i mange sektorer av økonomien etter krisen i 2008, var det noe man så. 
Ja, er det, har de gjort si, empiriske studier på det her, eller sett på... For jeg ville tenkt sånn, sånn typisk, sånn, og det blir jo bare helt spekulativt, da, men at, det, at det, har du en stor bedrift i hela som ikke får solgt varene sine, som må følge de vanlige reglene, så vil den konke relativt radig, for den vil ikke få noe kredit, men har du en eller annen sånn der familiedrevet restaurant, så vil man delvis trekke på pensjonene til til ikke sant, besteforeldrene i den familien, og de vil kanskje sette ned lønningene til de barna som jobber i restauranten og så videre, så videre, og så drive, altså typisk holde gåenes den småbedriften på grensa, altså langt under det som er, er lønnsomt for hvis du har vanlig krav til avkastning og lønninger, altså man må tro at den kanskje er en større bedrift av alt. Ja, det, det kan godt hende at det er tilfelle i Hellas og i, og I en utstrakt kriseperiode, men ett vart som många ekonomier och det talar jag sätta sällan för USA, hvor när ekonomin har stabiliserat sig efter nedgången så så har många stora selskaper blivit ända större än de var tidigare för att de har klart att erobra marknadsandelar. det med att familjebedrifter kanske är er speciellt gott egna till att tydna arbetskraften till sina anställda är er, är er, er väldigt sant och det är er ju sån många bedrifter också drivs så det är er, så det är er inte en, en tydlig att i absolut alla tillfällen så vill mängd antal bedrifter går ned. det är er också där ända er flera ting som komplicerar det, men den helt klara tendensen i ekonomisk utveckling och i utvecklingen i varje enkel bransch är er en sån centralisering och koncentrering av kapital. Mm. så så hvis man då ser, hvis man tar en bransch som har fått utvecklas över tid, så ser man och ser som har mest av den övergången vi var inne på med att man tar man producerar i större skala man man investerar i nya maskiner man ökar produktiviteten och producerar billigare än för man har utvecklat produktionskraften samlingarna med tidigare. Hvis man ser den branschen i jättetid så ser man att ingångskostnaden för att etablera sig har ju blivit enormt mycket större än det var i utgångspunkten. Liksom för att det har skett en utveckling där. Så att mens man kanske tidigare kunde etablera sig som en familjebedrift med bara lite kapital så måste man nå ha så må man nå ha store maskiner og store fabrikkbygninger og så videre for å, for å i det hele tatt kunne være en relevant aktør så at etter hvert som en bransje utvikler seg så blir det mer vanskeligere og vanskeligere å etablere sig som en entreprenør mange skoleelever i dag må jo ta entreprenørfag på ungdomsskolen og tvinges til å sitte og lage drifte en eller elevbedrift hvor man skal finne en eller annen, et eller produkt og pushe på foreldre sine og, og folk i lokalmiljøet Och det ska då ge en land läxa om att om att det går an att vara en entreprenör och så vidare. Och jag jag var igenom det där och det vi satt och gjorde var att var att dyppe lys, ikring sitter du köper köper någon vox och så sitter du och dyppe lys i en timme eller eller två. Och då får du en 4-5 lys som luktar lite annorlunda och som ser lite annorlunda än det butiklysar gör. Men hvis man ska ta betalt för det här och se för att det här är en bedrift som ska gå upp och man ska ha lönskostnader och skatt och lokale, så må ju vart enkelt lys kosta kanske 1000 kronor. Mens mens jag så för mig när jag satt och dippa, ikring så en eller annan kineser som som sitter och trycker på en en knapp och så pumpar ut 1000 lys som går rätt in i en förpackning till IKEA som du får köpt 50 styck för 100 kronor eller sånt nå. Altså det er jo en, det er, det er jo noe litt, litt lattelig ved det, at man skal etablere sig som en entreprenør, og det går bare, du må bare ha en eller annen fix i det, og så kan du, så kan du konkurrere på et marked som er så mekanisert da, som, som til og med telys er, som alt mulig er, 
och det blir liksom att de där entreprenöridéerna blir så här du ska sy väskor eller göra någon sån banala ting så hvor man ser ut att abstrahera fullständigt fra att kapitalbehovet för att göra det här ett omfang som faktiskt kan producera profit som staten kan skattlägga i en intressant grad så må kapitalen vara ganska omfattande men av och till så ser man att det kommer nya ting då så det är den fristen invändningen här är er det att um, med det liksom det, det du har skissat ut nu så kan man få känslan att allt som allerede eh, skal ska komma till att existera existerar på ett land vis att det aldrig vill komma någon nya ting och att de som har er stora har så pass gode förutsättningar för att driva och utkonkurrera konkurrenterna att de också vill bli värne store, men allikevel så dukker det upp små nye ting av og til i verden, og av og til så går den store flaggskip som Nokia eller et eller annet Adundas uh, type da. Så det ser jo ut selv om akkurat den, det med de fleste, altså hvis du prøver å kopiere en idé som allerede er satt i masseproduktion og så prøver å gjøre det på din lille, i din lille familiebedrift, så kan de fleste være enige til å okay, ja, da det går ikke. Men finner du på något nytt så skulle man jo tro att det var ett visst rum här fortsatt. Uh... Ja, då har du ett par månader du kan tända pengar och så, så går det över. Alltså det är er selvfølgelig sant att det ikke er, det ikke er helt sånt att det alltid blir färre att det alltid blir mer, mer centraliserat. Det att det kan uppstå nya marknader, nya bedriftsgrener, nya sånt nå, det gör det hvor, hvor branschen är er mindre utvecklad än de är er, andra städer, ikvant? Det gör selvfølgelig att då har man en, i varje en periode hvor små bedrifter kan kan gå in och du kan träffa ett et existerande marked på en bedre måte än en stor aktör allerede gör och så vidare. Men det är er jo ikke så väldigt ofta att det är er enkelmansföretag som klarer att ta rotta på Nokia. Men men det är er absolut så att att i nya markeder så kan små bedrifter vokse, och då kan antalet små bedrifter när när det uppstår många nya marker så kan antalet små bedrifter i i samfundet till och med gå upp. Det var väldigt mycket snack om det på 90-talet när IT-ekonomi med IT-ekonomi och internet och allt det där för att det skapade väldigt många nya marknader och det skapade också väldigt många nya bedrifter och småbedrifter som drev med IT-relaterad verksamhet. Och då var mantra bland många samhällsdebattanter och någon ekonomer att nu är er vi nu är er de stora bedriftenes tid förbi. Alltså det är er inte economy of scale längre, det är er inte massaproduktion för profit, det är er inte massaproduktion av likvaror. Det är er såna små specialiserade minibedrifter och så vidare som och särskilt då de som har med IT-relaterade grejer att göra. Alltså nu är er det det var det som kommer att bli det framtiden. Men hvis man ser hur IT-sektorn har utvecklats så sån jättetid, både internet och vad det ska vara så så är er inte det en en bransch som som är er så väldigt decentraliserad nog längre. Nej, det är er Ja. Altså Microsoft har står för 90 % av alla operativsystemer. Google står för 90 % av alla nätsök. Facebook kanske bara 40 % av alla alla sociala medier, men det är er fortsatt ganska få aktörer som som är er etablerat. Så det visar att när en bransch får lov att utvecklas över tid så så trär den samma tendensen in som en följa av marknadskonkurrensen. Ja. Och vilka mekanismer har det då alltså han Hoffelmari föreslår för att för att rädda det här då? Nei, han har... Vi må vel da ha et land som eh, den oppstykkingsgreia? Nej, jeg kan ikke se at han, eh, hvertfall ikke i den artikkelen han har skrevet, foreslår noen mekanismer for å løse det problemet her. Nei. Eh, og, og han er jo i det hele tatt, eh, så vil han stykke opp bedriftene 
egentligen bara vara han och sån enkel skatteknep sen att han vill inte gå till angrepp på de stora bedrifterna heller och hur det ska hur det ska föregå är er också väldigt osäkert på. Ja. Men men det som så det är er det att jag menar att både Halsa och Hoffelmari manglar en sån grundläggande förståelse av den centraliseringstendensen som finns i marknaden. Och och då och visst man då börjar tänka på det jättetid så så virker det där att halt halse bygger hela sitt försvar av kapitalistiska markeder och privata ägandom utifrån det och att det att det är er väldigt viktigt att makten i ekonomin spreds över så många människor som möjligt och att arbetarstyrda bedrifter han ser det att tvinga folk att jobba i arbetarstyrda bedrifter och statsseje då är er en väldigt trussel mot den maktspredningen för mig så man, det är er ju en fullständig frase när oss och brukar det för att beskriva ett system som var det för mig är er en uendrivlig ekonomisk lov som man också ser empirisk att den ekonomiska makten koncentreras hela tiden på stadig färre händer så det att bekymra sig för att alternativet till det systemet vill koncentrera makt blir lite tåplig när när det är er, er vanskligt att se för sig se för sig en måte att organisera ekonomin på som är er i stand till att skapa så mycket centralisering av ekonomisk makt som det det kapitalistiska marknaden är. Er. Ja, men visst du låt oss säga si att du hade hade expropriert de stora aktörerna nå då så inte går i vart fall det vill jag tänkte att du inte går en sån där reaktionär nu ska vi beskydda de små bedrifterna eller någon arbetarstyrda bedrifter här och där som ska likväl konkurrera i ett marked som då så vitt jag kan förstå blir tvungen till att fungera på samma måte som de familjeägda bedrifterna, ikvant att de arbetarstyrda gitt att det är er i ett marked vill ju vara utsatt för den samma logiken, samma press i konkurrens och så vidare som de stora. Så hvis alternativet då är er att expropriera de stora så vill du ju, hvis en aktör exproprierar alltså den kommunistiska världsstaten exproprierar både Google och Facebook och Microsoft för exempel, då vill du ha en ganska stor maktkoncentration då, vill du inte det eller? Uh, jo, men det är er, uh där er också vem vem ska ha makt. Altså du har nu har man en 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 centralisering av ekonomisk makt, en centralisering av kapital. Och kapital är er en samhällsmakt, som är er privatiserat och som nu havner i havner i stadigt ökande koncentration i privata händer utanför någon som helst får offentlig kontroll. Så du har en 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 enorm samhällsmakt som koncentreras i någon få privata lommer. Så är er väl alternativet att man politiserar den samhällsmakten och säger att det här är er inte ett privat spörsmål det här är er, det här är er ett offentligt spörsmål och då på en eller annan måte underlägger det en samhällsmässig kontroll. Det är er självklart alltså om om och kalla det en centralisering är er för mig meningslöst men men det är er självklart maktkoncentration där också för behovet för och samordna ekonomin och samordna produktion i en ganska stor skala är er något som rätt sett följer av moderna produktionsförhåll. Mm. Fordi, ikke sant, altså koordinasjonen som skal til er så omfattende at det er ikke noe man kommer utenom. Så man kan ikke, du kan ikke, man, man kommer seg ikke bare unna det at uh, makt konsentreres I, I det ene eller andre samfunnet, men at, uh, men at en samfunnsmessiggjøring av produktionen må innebære at en person får diktatorisk makt over, ikke sant? Altså, det, det, ja, nei, det følger ikke, nei, nei, jeg følger ikke mm. det. Nei, nei, absolutt, mhm. Um, ja. Och det 
Altså, det, det som også er lite speciellt er at både Halse og Hoffenmari lovpriser markedet fordi det bidrar till att skapa en högre produktivitet och det är er så skapande det det för att produktionen blir mer effektiv men samtidigt så avviser de centraliseringen av kapital som är er ett nödvändig vedhäng till denna produktivitetsväxten. centraliseringen och koncentreringen av kapital i en bransch hänger nödvändigt samman med produktivitetsväxten eller i den samma branschen, för att det det hänger samman med införingen av nya maskiner, införingen av nya teknologier och så vidare som gör att att kapitalen som må till för att existera som en aktör stadigt blir högre och att ingångskostnaden för nya aktörer blir högre. Så, så du kan ikke på den ene sidan önska att ekonomin ska vara utgjort av massa småbedrifter och att alla möjliga människor ska kunna bli aktörer och eh, lovprise produktivitetsväxt för att den enda måten att verkligen skapa en decentraliserad ekonomi är er en sån världshistorisk tillbakagång till kanske sån medelålderproduktivitet hvor hvor var enkelt kan kan skapa en liten flik av och sånsett så passar det egentligen bättre in i i i MDG än du gör i ett socialistiskt parti då som du visst du har en sån där emot växtideologin och ikvant att nu ska vi börja reparera ting istället för att producera nya ting och vi ska egentligen inte förbruka mer för bla 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 så då har du ju tagit då har du på något sätt tagit ståndpunkt mot produktivitetsväxt då eller kan i vart fall göra det med följa den linjen då och säga si det att nej vi skal vi skal ha et marked der hvor vi får der vi har arbejdsdeling på et eller andet en eller måde så vi slipper at gøre alt sammen selv så vi ligesom går mange tusind år tilbage i, I historien men alligevel at du godtar det at en at du ikke har produktivitetsvækst Ja, de, de ja. som ikke godtar det, burde melde sig inn i et annet parti. Ja, nei, men altså, da, altså, ikke sant, han er vel, han, Elmari er vel MDG-er, er han ikke det? Altså, det Jeg tror det, ja. og jeg skal da, ikke si det Nej, men det kan jo i hvert fall passe litt mer med en sånn der, at det er det man mener som grønn kapitalisme, at det er, hva er kapitalisme? Jo, det er ikke først og fremst kjennetegnet av at noen få personer eier produktionsmidlene eller et eller annet sånt nå, men det er kjennetegnet av en eller annen form for markedsøkonomi, där hvor där du har arbetsdelning och du har ett marked men så prövar man på något och så skalte ut den biten som har att göra med växt i ekonomin på ett landvis. Ja, och det är er ju väldigt svårt för mig att jag klarar inte få det att gå upp. Eh och hoppas man ser ju nettop det att det är er inte nödvändigt för kapitalismen som sådan att växa. Det är er bara nödvändigt för varje enkel bedrift att växa. Ja, akkurat ja. Och så ser jag att problemet är er att de stora bedrifterna är er för upptatt av profit. Men hvis hver enkelt bedrift skal vokse, og ikke økonomien som sådan vokser, så må jo de vokse på bekostning av hverandre, som, som for mig ikke, som må, som må bety at de blir større. Så at det, for mig så virker det veldig selvmessigende. Ja. Ja, det gjør jo det. Men hvor, altså, kunne det ikke bare gått i null, liksom? Kunne det ikke holdt seg like? Nej, men det, er, det blir jo problemet. Det Økonomien som sådan kan jo gå i null, ja. men, men det, det svekker ikke profitimperativet som preger oppforskjent til bedriftene, og konkurransen mellom bedriftene på markedet, og faren for att falle tillbaka og bli slått noen kurs. Så at, at, altså, enkelte bedrifter kan jo gå i, gå I profit selv om økonomien som sådan står. Ja. Og, og enkelte bedrifter må er jo da i så fall enda mer avhengig av å slå hverandre konkurs ja. for att kunne vokse så du må ha så, ja. kanskje kan du klare att ha en økonomi som ikke vokser men du kan ikke klare att ha enkelte bedrifter som ikke vokser vil det da være hypotesen 
Ja, eller i hvert fall hvis Hoffelmare har rätt i att problemet är er de stora bedrifterna och att de är er så upptagna av profit och det är er det som skapar miljöproblemen eller i hvert fall är er en ganska viktig drivkraft i det. Ja. Så så ger inte det förslaget som i mening för han skapar på något på den ena sidan en en en, en ramverk för en ekonomi hvor bedrifterna må bli större. Ikke bare fordi at de må bli større i en markedsøkonomi, men fordi at de har faktisk ikke noen andre måter å vokse på heller, eller få profit på. Eh, og så, 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 ja. Så det er jo også det jeg vil si at eh, idealet om en kapitalisme for de små, det er både reaksjonært og utopisk, som Marx sa om den småborgerlige socialismen i det kommunistiske manifest. Ikke sant? Altså det... det Det, de, de ser for sig, de lovpriser et marked på den ene siden samtidig som de frykter konsekvensene av det markedet og de vil ha institutioner, de vil blande institutioner som ikke er forenlige med hverandre altså de vil ha en lav kapitalkonsentrasjon og høy produktivitet de vil ha markeder uten vekst i hvert fall vil Hoffel Marie det Halse vil jo for så vidt ha vekst da. og de vil kombinere det blir, det blir litt som den politikeren i forbudstiden i USA som blev spurt om vad han syntes om alkohol och svarte om du med alkohol sikter till de den grusomme drikken som bryter upp familjer och skapar slåsskamper så är er emot men hvis du sikter till den vedundliga drikken som gör som gör allt avslappnande och som gör det morsomt att vara med folk så är er för du kan ikke både du kan ikke både det är er den samma drikken och det är er det samma systemet som de men de vill bara fjärna de nödvändiga konsekvenserna av det systemet de är er för ja 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 akkurat akkurat Men da er det jo liksom fristende å tenke sånn at på sosialdemokrati sitt, sitt høydepunkt liksom, altså frem til en eller annen gang ut på, ut på 70-tallet da, eller noe sånt nå fra andre verdenskrig og, og, og ut til det, altså liksom i gulperioden, at da kom man ikke på grund av små bedrifter, men da likevel så motsatte man sig en del av de, de utvecklingsträcka som som ligger då exakt med att man att det måste föra till alltså först kapitalkoncentration och så maktkoncentration som ju blir en följd av det för att den ekonomiska makten kan omsättas i politisk makt på en eller annat men så motarbetar man de tendenserna med starka fackföreningar och hög progressiv beskattning och så vidare och så vidare alltså vill inte viss viss det vi vill bort från är er som form för den form för vad ska vi se si för några stora bevegelser då och så staten och arbetarbevegelsen men att du heller vill ha sån små aktörer så kunde ju allikevel kunde man kanske sett för sig att staten gick in och och hade ett skattesystem alltså extremt progressiv beskattning som gjorde det att det blev väldigt svårt för en bedrift att växa sig större än för exempel 50 anställda då visst man mente att det var en sån kritisk gränse så ville beskattningen av, av, av fördelsen var så så hög att det var nästan omöjligt att välja och också över det. Så har du på något sätt ett kapitalistiskt ramverk men du har ett skattesystem som liksom lägger bond på det då på samma måte som man hade i då socialdemokratiets gullalder. Ja men vad vad vill det post vad er det man får ut av det? Altså, du du får du får småbedrift. Du menar att det är er möjligt att ha småbedrifter bara? Ja, da, hvis det av en eller annen nu er jo jeg, det vil jo ikke være mitt første forslag, altså jeg mener jo, jeg vil jo si at, jeg vil jo si at de store bedrifter, altså de som er monopolaktører, de har mye større muligheter for å, å drive med 
klimaarbeid eller arbeiderrettigheter eller vad det nu än måtte være for noe sånn som en, en, de småbedriftene fordi at de er nettopp en så stor aktør at de kan sette opp prisen og så vil de ikke folk vil ikke ha noe sted å gå på samme måte da, sånn som IKEA nå har jo innført det der minimum 20% fast stilling, at de før hadde masse sånne der nulltimerskontrakter som folk gikk rundt på nu har de sagt at nej, vi skal ha minimum 20% og det fungerer helt utmerket fordi at du har så mange ansatte at det er bare spørsmål om planlegging men hvis en eller annen familiebedrift skulle begynne å gjøre det her, så er det sånn de må ha tilkallingsfolk på en annen annen måte vil jeg tro da men, men det jeg mener at det gitt at de små at det var løsningen på det så skulle man jo liksom se for seg at ja, kan ikke det her løses med et skattsystem altså progressiv beskattning på et eller annet vis som gjør at det blir vanskelig å bli stor Jo, jo, jo det er absolut tenkelig at du kan fryse økonomien fast og gjøre det vanskelig å bli stor men du fryser jo da samtidig fast den utviklingen som i hvert fall jeg setter pris på at ta mindre tid og produsere det jeg trenger for å leve at produktiviteten i vareproduktion vokser så at den den tiden man var i et ideelt samfund ville bruke på att producera det vi omger oss med, det materielle verden vi omger oss med, blir kortere, ja, så at vi kan bruke mer tid på att se på TV eller gjøre alt. Ja, ja, nå, ja, nå var jeg med igjen, ja. Jeg skjønner, så du får krene uten andre. Altså, sentraliseringen ja. er knyttet til produktivitetsveksten, mm. så, og, og det er jo selvfølgelig mange miljøforkjempere som er, ikke er så veldig glad i den produktivitetsveksten heller, men... Men da skjønner jeg ikke hva man egentlig skal med markedet. Hvis det er derfor man... Hoffer Mari er jo, er jo bra i markedet nettopp fordi at det kan skape nye løsninger og, og produktivitet, produktivitet. Så det gjelder jo ikke han. Ja, nei, nei, skjønner jeg. Mm. Men har vi nu empiri på at det her faktisk er det som sker i praksis? At det ikke bare er en teori-type, som, eller hypotese, som sier at ja, bedriftene må bli større når, du er, når de konkurrerer i et, i et marked? Jeg er jo veldig imperistisk og krever at jeg skal bevise noe jeg har forklart så teoretisk elegant. Men, <laughs> nei, jo, det, 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 det finns en del statistik i hvert fall jeg har klart å grave frem litt rann. Og for å begynne litt med Norge, da, så det, det er en, en person jeg liker å diskutere litt med, som er en venn av meg likevel, nemlig Ola Inset. Han skriver et sted at, at stadig flere mennesker i dag oppfordres til å drive egne bedrifter, som er på en måte, hvis det er sant, eller hvis det, i hvert fall hvis de gjør det, så, så taler det imot uh, mot det jeg har prøvd å, å forklare her. Men, men i hvert fall som jeg klarer å se av den norske statistikken, så er det ikke det som har skjedd. Altså, ifølge Verdensbanken så var andelen selvstendig næringsdrivende i Norge blitt halvert mellom 1980 og 2014, fra 14,3% av befolkningen til 7,2%. Og NO oppgir at andelen har falt også etter 2014, og at den ligger an til å falle en god del også nå. Så, og det sier i hvert fall noe om den tendensen jeg beskriver. En annen kilde til det jeg er inne på er, er Thomas Piketty, som i Kapitalen i det 21. århundre har et kapitel eh, hvor han beskriver The Inequality of Capital Ownership, som er tendensen till att också bland de rike, ikring också bland de rike så är det så så är det ofta de spiser varandra upp då som Marx säger, ikring att de blir färre och att den koncentreras också i det övre skikt. Problemet är bara att han har ett ganska annat kapitalbegrepp än det Marx har, så det att bruka hans statistik för att belägga Marx sin samhällsteori är lite problematiskt då, men det är inte så anmärkt i och för sig. Det alltså man får ett bild av hur det utvecklar sig där har fått bäst tal för att det, det finns ett sånt forskningsmiljö i USA 
runt tidskrift Monthly Review som som är er väldigt upptatt av det med monopolkapital och som som har som utvecklar tal på USA. Så där har du de bästa talen som är er mest förenliga med det ramverket jag har här då. Och där kan man se där visar det något sånt som att i vareproducerande branscher som har det jag brukt som mitt exempel så står de fyra största bedrifterna för över 50 % av den totala försäljningsvärdet i den branschen. Så kan du så se det i hvordan økonomien har utviklet sig, Altså hvordan, i hvor mange bransjer det er sånn at fire bedrifter står for over halvparten. At de er så dominerende. Og i, I 1947 så mente de at omtrent var 50 bransjer hvor det her gjaldt, mens det i 2007 var 185 bransjer. Og I, de sier noe sånt som at i 1987 så var det 27 procent av alle bransjer hvor koncentrationen var så stark, mens det i 2007 var 40 procent så nästan dubbelt mer. Och hvis man ser och de visar också hvordan det i andra branscher av ekonomin som som i som bland förhandlare eh, finns det en liknande utveckling. Altså bland dataföretningar så stod de fyra största bedriften för 26 procent av salget i 1992, men för 73 procent av salget i 2007. I salg av mat og drikke så hadde de økt deres andel med 10%, i helsekost med 20%, i matbutikker med 14%, men en klar vekst i, all, I sosiale tilfeller. Og, de, og, og en veldig lignende utvikling peker de til innenfor logistik, innenfor information og innenfor finans. Eh, så forklarings, eh, forklaringen på de ulike sentraliseringstjenestene er litt annerledes i de forskjellige eksemplene, men, eh, men det er, er klart, det er, det er veldig synlig som en trend. Og helhetlig så beskriver de hvordan de 200 største bedriftene i USA har ökt sin andel av den totale bruttofortjenesten over tid, og hvordan den har nästan doblet sig fra 1950 til 2008. Nei, så at i USA er til stede, er i hvert fall veldig greit kildeblagt, og jeg tror ikke det skal være veldig vanskelig å finne tilsvarende tal for Norge. Nej, men det virker jo veldig overvisende. Vi får legge ut noen sånne lenker til det her... Ja, så folk kan kan vi ska absolut ska vi ska absolut ska driva och brisa om den här imperin ja. Ja, och jag var rädd för att vi skulle snacka väldigt mycket om Marx och väldigt lite om andra ting, men vi snackar ju nästan inte om om Marx men mycket om eller kanske det kan vara grejt att så bygga brua här. Alltså vad är vad är Marx speciellt då kapitalminister nog att se si om det till det vi har snackat om nu egentligen. Altså jeg tror jo at uh, egentlig er bare, Marx, Marx har, har i kapitalen en, en, uh, en teori som viser nettopp hvorfor den sentraliseringstjenesten her finner sted. Og det er ikke nødvendigvis en teori man, man finner så godt utviklet andre steder. Jeg synes til og med at Piketty ikke, selv om han viser statistisk og ganske overbevisende empirisk at det foregår, så, så er jeg ikke så overbevist av at han klarer å belegge det egentlig så godt teoretisk. Uh, selv om han er, for han har uh, til og med Ja, det han ender opp med å gjøre til sine økonomiske lover virker nesten som en sånn statistisk beskrivelse det også. Så teorien, så, du, så en ting er å, ha, er å forstå at det her finner sted, men det er, også en, en, det er jo også veldig viktig å, å, å klare å forklare hvorfor det finner sted. Og det der tror jeg faktisk du må, må til Marx. En annen, et annet poeng er at det her er at grunnen til at Marx skrev kapitalen er jo ikke for å bare lage en teori om samfunnet, eller det kapitalistiske samfunnet. Det er jo fordi at han mente at det var helt vesentlig for arbeidervegelsen å forstå hvordan det samfunnet her var, og hvordan det utviklet sig for å kunne opponere mot det, og for å kunne foreslå alternativer til det, og for å kunne vise hvordan muligheten for et annet samfunn liksom modnes i 
eh, samfundet sjöd då som man säger. Eh, og då då kan då är er det en ting att ha fine teorier om hur et rättfärdigt samfund egentligen borde vart som är er det som är er på moten i politisk filosofi idag. Eh, og det er, det, er, det er fint att komme med mange sånne greier, men, men uten en utviklet forståelse av hvordan samfunnet virkelig fungerer og utvikler sig over tid, så er det väldigt fort gjort at man kommer med selvmotsigende eh, politikforslag som ikke går opp. Da. Og det er jo eh, det med småprodu- den småproduktionsforeiligelsen til, eh, til Halsa og til Hoffer Mari, er for mig et veldig godt eksempel på det, som er, som er elgammelt. Eh, at man... At man på måte, på nästan på impuls föreslår ett alternativ till kapitalismen som egentligen inte är er ett alternativ och som egentligen inte går an att realisera heller. och då och för så för att undgå den typen trender så, så tror jag det är er väldigt viktigt att ha kapitalen i bånd för att förstå för att ta utgångspunkt i en utvecklad förståelse av kapitalismens utvecklingstendenser över tid. Och då har han ja. Ja, det är er ju ofta sån kritik av socialismen att man snackar om teoretisk socialism och virkelig eksisterende socialismen när man ska komma kring alltså måten socialismen har manifesterat sig på i världen är er sån och sån exakt att den har en del en del trekk man helst skulle se att man eh, skulle önska inte var där då men det samma är er väl nettop också med när man snackar om kapitalism att man måste skilja mellan teoretisk kapitalism och virkelig eksisterende kapitalism och den den alltså mycket av det här minner jo om de de utopiska varianterna av kapitalismen som att du har liksom en sån här harmonisk fällesskap av småproducenter som får allt det gode med med innovation, produktivitetsväxt och maktfördelning och så vidare och så vidare men inte någon av de dåliga sidorna som då du nettop har pekat på da, med med för exempel koncentration av, av kapital och makt av det är er, er utopisk kapitalism på ett annat vis så ja mm. og det är er det jag syns är er intressant att de um de som föreslår såna storslåtta alternativ eller storslåtta samhällsreformer ofta ändrar upp med att rendyrke elementer av den kapitalistiska ideologin på något sätt en sån idealiserad självbilde som kapitalismen har om sig själv hvis man hade haft en vilje då nästan som som är er lite det det att ha ett samhälle av småproducenter i harmoni det är er som ett harmoniserat bild av som kapitalismen är er. Och det är er också lite intressant syns jag att tänka på varför för det är er ju rätt då som Ola Insett säger att stadigt fler människor får besked om att driva sina egna bedrifter för att att vara entreprenörer och sånt nog samtidigt som det blir stadigt svårare för dem att faktiskt bli det och stadigt mer omöjligt eh att realisera den drömmen. Så vad är er det egentligen som står för varför är er det blivit ett så centralt ideologisk imperativ då när det är er, när det i ökande grad står går är er i utakt med verkligheten? Altså, hva er kilden til den? Hvorfor er det mantra for ungdom i ungdomsskolen og for stadig flere i samfunnet? At man skal, at man skal være entreprenør og drive sine egne bedrifter? Og, det, og det, det, for mig så, så er det god gammeldags, eh, altså en, en falsk forestilling som skal legitimere de samfunnsforholdene vi lever under. Altså det er en, en forestilling som, som for de aller fleste mennesker i det samfunnet vi lever i er fullstendig umulig å realisere, men det är er, det är er ett land uppnår och det är er att hvis du inte hvis du är er prisigt till att vara en lönsarbetare så har du ikke något valg än att försöka och förbättra situationen som lönsarbetare och gärna då gå samman med andra folk i samma situation men hvis du har ett hopp och hvis det är er, hvis, hvis man upp under ett hopp om att den virkelige frigöringen för folk som sliter under ett under lönsarbete och såna såna kår ikke är er, 
en sån kollektiv projekt men det är er faktiskt att det bara blir entreprenörer enten man gör det i stort omfång eller du gör det helt individuellt så, så 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 kan man reducera det presset då som finns bland lönsarbetare till att föra en kollektiv kamp för sina egna intressen och ersätta det med et individu- en individuell kamp för varje enkelt lönsarbetare om att de ska bryta ut av den klassen där er en del av och heller bara bli entreprenörer och kanske till och med alla kan bli det. Mm. Ja, så den fantasin som skulle vara frigörande är er egentligen den som bara länkar dem ännu mer till till sin situation. Ja. Mm. Ja, nej men jag lurer på om vi ska gå in för landning här än. Då säger vi tack för att det har hört på och välkommen igen till nästa episode ved senere anledning.